Goedemiddag luisteraars, welkom bij de uitzending van zondag 31 mei bij Radio Surimama. Je luisteraars, het is een hele turbulente week geweest. Dit in verband met de verkiezingen. Dit is donderdag 28 mei als ik de uitzending opneem voor zondag 31 mei. We hebben eigenlijk allemaal de ontwikkelingen kunnen volgen betreffende verkiezingen van afgelopen maandag 25 mei. En het bleek allemaal heel goed te gaan. De VHP is als de winnende partij uit de bus gekomen. De VHP, de politieke partij van de heer Santoki. En ja, iedereen was wel verrast, want ik denk dat velen dat niet hadden verwacht, waarschijnlijk hij ook niet. Daarnaast hebben ABOP en NPS ook een aantal stemmen gehaald, zetels behaald. En uh, ja, het zag er allemaal goed uit voor VHP. Het ziet er nog steeds goed uit. Alleen, er is wat stagnatie gekomen. Wat vertraging gecreëerd in het tellen van de stemmen vanuit de overheid. Waarschijnlijk hadden ze niet verwacht, is dit toch een shock voor ze geweest, de NDP. Die had verwacht dat ze de winnende partij weer zouden zijn in deze verkiezing. Maar het volk heeft blijkbaar uh, goed nagedacht en bewust gestemd, bewust gestemd voor hun toekomst. Ja, en uh, eigenlijk donderdag, als ik dit opneem, is nog steeds uh, ja, heel veel onzeker. Er is een persconferentie geweest, waarbij de heer Santoki en meneer Brunswijk en uh, de heer Rusland het woord hebben gedaan omtrent de situatie in het land Suriname. Ja, ze waren met de vieren. Ook de heer uh, Somaharjo van de politieke partij PL was aanwezig. Daar is er gesproken over de bezorgdheid omtrent de verkiezingen, de fraude die waarschijnlijk gepleegd is, de onrust en uh, ja, de bedreigingen die er geweest zijn. En het is het ene woord tegen het ander. Maar in feite zou de NDP hun verlies gewoon moeten accepteren en moeten de anderen de ruimte te moeten geven om het, ja, hun, de winnen, dat ze als winnaars uit de bus zijn gekomen, dat ze zetels hebben behaald, tenminste de VHP, grote aantal zetels gehaald van twintig en 
de NDP 16 zetels. Heel vreemd dat er in zo'n land, ik meen dat er maar, even kijken hoor, 384.000 bewoners van Suriname zouden gaan stemmen. En dan vraag je je af, hoe komt het dat zo'n klein aantal, want als je gelijk met Nederland, waar 17 miljoen mensen wonen, zeg maar uh, 14 of 15 miljoen mensen gaan stemmen, dat het binnen een paar uur de uitslag bekend kan zijn. En in zo'n dunbevolkt land als Suriname, dat het dagen moet duren voordat de uitslag bekend wordt gemaakt, officieel bekend wordt gemaakt. Ik heb hier een artikel voor me en uh, waar aangegeven wordt dat er een persconferentie is geweest tussen de vier politieke partijen of waar de vier voorzitters van de politieke partijen aanwezig waren. Regering, accepteer je verlies en geef de ruimte om te gaan naar een overgangssituatie. Laat de organen hun werk doen, roept VHP-voorzitter Shan Santoki de regering op tijdens een persconferentie in het Anthony Nesty Sporthal hebben de leiders van de VHP, de ABOP, de NPS en de PL de ernstige onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan uit de doeken gedaan. Santoki roept namens de andere leiders de regering op om haar verantwoordelijkheid te nemen. Het gaat om een nationale issue met een internationaal karakter. Wijst hij de regering op de ernst van de situatie. De regering is opgeroepen om de volkswil te beschermen om de stemmen van het volk te beschermen. Anders zullen wij te maken krijgen met internationale consequenties en dat hebben we niet nodig, zegt de VHP-leider. Kijk wat er gebeurt in Guyana. In 2015 hebben we sportief ons verlies toegegeven in V7-verband, houdt Santoki aan. Dus regering, accepteer je verlies. Hij stelt dat moet worden voorkomen dat de stemmen van het volk worden gestolen dat het vertrouwen van het volk wordt geschaad. We willen geen herhaling van de verkiezingen van 2015. De volkswil moet worden geaccepteerd en gerespecteerd. Ook op het hoofdstembureau in Wanika hebben zich onregelmatigheden voorgedaan. De aanhangers van de partijen trekken nu naar Wanika, waar de voorzitter van het hoofdstembureau had beloofd om de processenverbaal op te pakken of op te plakken. Coördinator van Wanika, Aziz Kumar Gayadin, heeft de media om medewerking gevraagd om beelden te schieten van procesverbaal. Tot nog toe zijn de PV's niet aangeplakt. NPS-leider Gregory Rusland zegt dat het de meest chaotische verkiezingen zijn. Hij benadrukt dat de zittende regering er alles aan gaat doen om de verkiezingen naar hand te zetten. Santoki zegt dat er een vervolgplan is dat in de komende dagen bekendgemaakt zou worden, dat omdat er te veel onduidelijkheden zijn bij het tellen. Alles zal worden hersteld en dan ga je zien wat het resultaat is. Een van de redenen van de persconferentie is dan ook geweest om de bevolking alert te maken. Ja, tijdens de persconferentie heeft meneer Brunswijk ook het een en ander kenbaar gemaakt betreffende fraude. En dat er stembussen waren weggehaald of dozen 
met stembiljetten en in de andere kamer waren geplaatst. En ook een bedreiging dat het gebouw in brand zou worden gestoken. Nou mensen, we blijven het volgen. Ook het feit dat de neef of uh, plezier van de heer Bouterse, Wouter Bouterse, uh, ook daar in het gebouw aanwezig zou zijn en iets zou hebben verricht dat niet zuiver was. Laatste melding was dat Wouter Bouterse dan weer aangifte zou gaan doen tegen Brunswijk. Dus u ziet het, u hoort het, luisteraars. U heeft het zelf ook gevolgd. Chaos en onrust, wat er dan weer in het land Suriname is, aanwezig is. En iedereen had gehoopt dat de verkiezingen toch rustig zouden verlopen. Maar het tegendeel is in feite bewezen. Goed, luisteraars. We gaan zo even naar wat muziek luisteren. En kom ik bij u terug. En dan zal ik... Uh, het verder nog over Suriname hebben, de verkiezingen. En uh, tweede uur, daar gaat de heer uh, Fonseca zijn bijdrage leveren met onderwerpen aangaande cultuur en uh, ja, de samenleving. Ik zou zeggen, blijf u luisteren. Dit is Radio Surimama.
Rodríguez Ferreira Para ti Welkom weer bij Radio Surimama. Het eerste deel, onderdeel van Radio Surimama heeft u kunnen horen, de aankondiging. En uh, ik heb het gehad omtrent de ontwikkelingen met betrekking tot de verkiezingen in Suriname, maandag 25 mei. Ik zal straks nog het een en ander lezen, voorlezen betreffende... Uh, ja, de ontwikkelingen die plaatsgevonden hebben na de verkiezingen, laat me het zo zeggen, na het stemmen, dinsdag, woensdag, donderdag. Het is nu donderdag als ik de opname doe en in die tussentijd heeft het een en ander plaatsgevonden. Dit valt allemaal onder de rubriek politiek. Daarnaast kunt u het tweede uur gaan luisteren naar de bijdrage van de heer Van Sikka. Die gaat het hebben over Afrikanen in China. Hun rol daar in China. Heel veel mensen zijn niet op de hoogte. Omtrent hun aanwezigheid in China. En uh, wat ze er allemaal verrichten. Daarnaast uh, heeft hij het ook over de inheemse cultuur. Het kunstwerk van de inheemse in Suriname. En ja, ik zou zeggen luisteraars, bent u geïnteresseerd? Blijft u zeker luisteren. Ik ga het verder hebben dan over de rubriek Milieu, klimaat, transformatie van de natuur. Wat heeft het coronavirus allemaal bewerkstelligd? De voordelen. De nadelen. Daar ga ik het ook over hebben. Maar ik ga eerst verder met de gebeurtenissen in Suriname. Omtrent de verkiezingen. Omtrent de ontwikkelingen. De afgelopen dagen. Ja, zoals ik al aangegeven had. Heeft VHP de meeste zetels. 
en uh, daarna NDP. En de NDP'ers die hadden natuurlijk niet verwacht dat dit zou gebeuren. Het is eigenlijk een, heel, een wonder, een wonder kan men dit noemen, dat dit heeft plaatsgevonden. Want alles leek erop dat de NDP de winnaar zou zijn, als winnaar uit de bus zou komen. De verkiezingen van 25 mei zou winnen, dat het volk, het grootste deel van het volk, voor hun zou kiezen. Maar het lot heeft anders bepaald. Het lot heeft het anders bepaald. En de overheid, de NDP'ers, kunnen dit niet accepteren. Kunnen de nederlaag niet accepteren. Toch, we zijn benieuwd hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Want het lijkt echt een grote strijd te gaan worden in Suriname. En we hopen dat het niet tot grote conflicten gaat leiden waar het onschuldige volk ook bij betrokken wordt. De mensen, de leiders van VHP, ABOP, NPS, PL, die willen eigenlijk gewoon harmonie in het land, het beste voor het land Suriname. Er zijn dus ook gesprekken geweest, samenwerkingsgesprekken tussen VHP, ABOP en NPS. En dat is geweest 28 mei. De VHP, ABOP en NPS zijn al gesprek gestaard over een eventuele samenwerking. VHP is volgens de voorlopige resultaten van de verkiezingen de grootste partij met 20 van de 51 zetels. De ABOP heeft zoals het zich laat aanzien 7 zetels en de NPS 4. VHP-voorzitter Shan Santoki zegt dat invulling moet worden gegeven aan wat het volk heeft bepaald. Het volk heeft een zeker, aan zeker deze drie partijen zijn mandaat gegeven om een nieuwe weg in te slaan, merkte hij op tijdens het programma Suriname kiest op EBC, waar hij te gast was samen met Ronnie Brunswijk van de ABOP en Gregory Rusland NPS. Ofschoon uiteraard nog gewacht wordt op de officiële uitslag, is het voor Santoki duidelijk dat er zo snel als mogelijk moet worden aangepakt. De problemen zijn immens en we moeten het land zo snel mogelijk uit de problemen halen. Rusland en Brunswijk hebben geen enkele moeite met dat Santoki de presidentskandidaat wordt. Santoki is bereid de kaart te trekken als het volk een beroep op hem doet. Hij wijst erop dat instituten die tijdens de regering Boutersen zijn uitgehouden moeten worden hersteld. Er zijn sterke instituten nodig om het land uit de diep dal te halen. De VHP-leider stelt dat de regering daarbij de rechterlijke macht goed moet toerusten, zodat deze onafhankelijk en goed kan functioneren. Hij complimenteert de rechterlijke macht dat deze zich staande heeft gehouden, ondanks alle frustraties en klappen dat het kreeg tijdens de uittredende regering. Wetten moeten worden aangescherpt, want ook aan wetten is behoorlijk getornd. De economie is ontwricht. Dingen die ondermijnd zijn moeten zo snel mogelijk worden weggemaakt. Schetst Santoki een beeld van wat de nieuwe regeerders te wachten staat. Rusland benadrukt het nu, dat het nu gaat om samenwerken met respect voor elkaar om de immense problemen die de regering Bouters heeft gecreëerd weg te maken. Brunswijk zegt dat na evaluatie van de financieel-economische situatie 
zal blijken wat de stand van zaken werkelijk is. In elk geval zegt Santoki dat het nu gaat om collectieve verantwoordelijkheid, het gezamenlijk uitvoeren van beleid, samenbundelen en regelmatig verantwoording afleggen. Partijen willen deze week in elk geval de samenwerkingsgesprekken afronden en beginnen met het zware werk dat voor hen ligt. Ze zijn er helemaal klaar voor.
luisteraars, we hebben het over Suriname vandaag. Vorige week heb ik in feite uh, ja, het een en ander verteld omtrent Suriname, de verkiezingen, fraude, hoe het in het land aan toe ging. En ja, veel mensen toch ontevreden zijn omtrent de situatie in het land. Ik heb ooit in een van mijn uitzendingen heb ik een boodschap naar buiten gebracht voor de president. Ik weet niet of ik hem nu ex-president al moet noemen. En uh, in de boodschap was vermeld dat hij, tenminste hem werd verzocht om de eer aan zichzelf te houden en op te stappen en het land over te dragen aan iemand anders, aan een andere leider. Ik heb de boodschap doorgegeven. Ik heb de boodschap doorgekregen en ook doorgegeven. Sommige luisteraars zullen zich dat misschien nog herinneren. En ik kreeg van sommige mensen ook een reactie van... Goh, was je niet bang om dat door te geven? Of ja, was het wel nodig geweest? Maar ik zeg dat ik iemand ben die altijd mijn hart volgt. En de dingen doorgeeft die doorgegeven moeten worden. En of mensen het nou niet willen geloven. Of wel willen geloven... Het is de tijd die het altijd uit zal wijzen. Maar als ik nu zie wat er allemaal plaatsvindt in Suriname, dan zeg ik, het doet het land helemaal niet goed. Dus misschien had deze ex-president al eerder moeten opstappen, zodat er eerder aan een goede opbouw van het land weer gewerkt kon worden. Maar goed, er is niet geluisterd. En vaak denkt men, ach ja, dat zal wel. Als er uh, belangrijke boodschappen worden doorgegeven. En ik zeg, ik verzin de boodschappen niet zomaar. Ik krijg ze door. En ik geef ze ook door omdat ik ze serieus neem. Ik geloof erin dat er meer is tussen hemel en aarde. En... Ik zeg dit ook niet zomaar, omdat ik uit bepaalde gebeurtenissen uit het verleden heb gezien dat voorspellingen uitkomen, dat boodschappen uitkomen en dat er inderdaad meer is tussen hemel en aarde. Goed, luisteraars, ik ga nu even terug weer naar de ontwikkelingen die zich hebben afgespeeld de afgelopen dagen met betrekking tot de verkiezingen. Dit is iets wat er vandaag plaatsgevonden heeft, persconferentie. En er wordt aangegeven, oppositionele leiders hebben geen vertrouwen meer in Nerkust. De VHP, ABOP, NPS en PL zijn niet te spreken over wat er vannacht is gebeurd in de Anthony Nesty Sporthal, waar het hoofdstembureau Paramaribo is gevestigd. Politieke waarnemers die de wacht houden ter plekke, hebben ontdekt dat rond half één twee dozen werden verwijderd uit de hal. Zij hebben alarm geslagen. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk, die ter plekke aankwam, is boos hoog te gaan nemen. 
Hij heeft processend verbaal overal verspreid gezien in het kantoor van de voorzitter van het hoofdstembureau, districtcommissaris Mike Nerkust. Deze districtcommissaris vragen wij nu om op basis van wet en recht zijn werk te doen. Als hij dat niet kan, moet hij bedanken. Er is geen vertrouwen meer in hem, stelt VHP-voorzitter Jan Santuki. Op een met spoed belegde persconferentie bij ANS doet Brunswijk verslag van de verontrustende ontdekking. Hij heeft dit ook gerapporteerd aan het onafhankelijk kiesbureau OKB. Santoki roept namens de overgeleiders het OKB op om in te grijpen. Ook het Centraal Hoofdstembureau wordt opgeroepen om ervoor te zorgen dat alle stemmen die uitgebracht zijn goed te beschermen. Er zijn te veel incidenten geweest om te zwijgen. Er worden juridische stappen ondernomen. Ook de Organisatie van Amerikaanse Staten is op de hoogte gesteld en ze langer blijven in het land. De persconferentie is nog gaande. Brunswijk deelt mee dat hij opgeroepen is door zijn achterban om naar ANS te komen. Hij heeft Nerkus hierover aangesproken die ter plekke was. Brunswijk zei dat hij naar binnen gaat om te kijken wat er aan de hand is. Hij kreeg toestemming om binnen te gaan. Hij zag open dozen met processen verbaal. Er waren mensen bij Aans met brandstof om het gebouw in brand te steken. Toen is de politie opgebeld voor versterking. Er waren in de nacht geen mensen van OKB in het gebouw. Brunswijk zegt dat hij heeft kunnen voorkomen dat de processen verbaal verdwenen zijn. De kleinzoon van president deze Bouterse, Wouter Bouterse, was ook ter plekke. Hij zou volgens Brunswijk de dozen meenemen. Santoki merkt op dat het hier gaat om ooggetuigenverslag. Er worden interventies gepleegd vanuit de regering om mensen te sturen om te interveneren in het democratisch proces van het tellen. Ook de politie is als instrument gebruikt, terwijl die belast is met de veiligheid. Er is een zeer ernstige situatie gaande. En deze persconferentie heeft op donderdag 28 mei plaatsgevonden tussen de oppositieleiders. Ander artikel gaat omtrent Kopal, over Kopal. Kopal vraagt correctie van overtredingen bij verkiezingen. De permanente conferentie van politieke partijen in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied, Kopal, roept de verkiezingsautoriteit van Suriname op om de geconstateerde overtredingen tijdens het verkiezingsproces van afgelopen maandag te corrigeren. Kopal, waar de VAP lid van is, maakte dit bekend tijdens haar vergadering in Mexico-stad. Dit meldde VHP in een persbericht. Waaraan het standpunt van deze organisatie als bijlage erbij is gedaan. Het Kopal electoraal heeft niet als waarnemer kunnen deelnemen omdat het de toegang tot Suriname is geweigerd. Vicepresident van Kopal in het Caribisch gebied, Rudy Kroos, informeerde de algemene vergadering over de door de VHP gemelde problemen met kiezerskaarten en de weigering om in bepaalde stembureaus waarnemers toe te laten en de slechte organisatie die tot lange rijen hebben geleid. Kopal-voorzitter Alejandro Moreno 
kardinaas zeiden de toetsing van de stemming een van de meest cruciale stadia van het verkiezingsproces is en riep daarom op dat deze tijdig, transparant en nauwkeurig wordt uitgevoerd. Hij riep de Surinaamse autoriteiten op de onregelmatigheden te verhelpen. Hij riep de Surinaamse verkiezingsautoriteiten te garanderen dat de wil van het volk wordt gerespecteerd. Moreno, kardinaas, vertrouwt erop dat Suriname zal streven naar betere democratische scenario's en alle dictatoriale en koloniale overblijfselen zal verbannen omdat die geen plaats meer hebben in de wereld en nog minder in de Zuid-Amerikaanse en Caribische regio. Kupal is het voornaamste forum van politieke partijen in de regio van Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. De toetreding van VHP tot de Kobal in 2018 is omdat ze als de verantwoordelijke belanghebbende politieke partij mee wil helpen denken en werken aan de toekomst voor de regio en in het verlengde daarvan voor de wereld. C'era sempre una canzone per voi, un bicchiere due risate con noi, nella casa in via del campo dove dolce andava il tempo, dove risamati tante volte pianto, si scaldavano le ore, quel che volte in fondo al cuore rimaneva un'ombra triste di rimpianto, nostalgia di non poter guardare il sole, nella casa in via del campo. Han riaperto le finestre quel dì, le risate son volate lontano, una dita di trasporte per coloro che son morte, con le insegne bianchi ora al terzo piano, dove sole tenda fiore delle lampe di colore, il cappello di Maria e le sue mani, si direva ormai finito tutto quanto, nella casa in via del campo. Son tornata però, mi pareva di sentire come allora, quelle voci rider forte, un dischiudersi di porte, vado in notte di chitarra, cose morte, ho cercato lungo il vano quella luce al terzo piano, quella donna che sapeva anche amare, ve l'ho detto ormai finito tutto quanto, nella casa in via del campo. Piango i miei vent'anni e poi tante volte abbiamo pianto anche noi, ma potevano lasciare tutto quanto riposare, ora che non si potrà mai più cantare, io l'ho detto a Maria, vieni a bere vecchia mia, un bicchiere per poter dimenticare, tanto vede è finito tutto quanto nella casa in via del campo. Tanto vede è finito tutto quanto nella casa in via del campo. Je luisteraar zoals ik al aangegeven had, is dit de opname voor zondag 31 mei 2020. En die neem ik op 
op donderdag 28 mei 2020. Er kan nog heel veel veranderen betreffende de situatie in Suriname. Maar hopelijk zal er een transformatie plaatsvinden in Suriname. Een verandering. Dat er ja, verbetering komt in de situatie van Suriname. Dat er, er een nieuwe regering komt, een nieuwe president. Dat de oude regering accepteert dat zij los moeten laten. Dat de president accepteert dat hij moet loslaten, dat hij zijn macht moet loslaten. Dat is heel moeilijk voor sommige mensen om macht los te laten, om hun macht los te laten. Want als je zo gewend bent aan macht, dan is het moeilijk om los te laten. Want van de een op de andere dag stel je in feite niets meer voor. Waar je zoveel te zeggen had, zeg maar in dit geval, over een heel volk, over een heel land, dat moet je dan van de een op de andere dag dan loslaten. Ja, natuurlijk gaat men zich op voorbereiden. Maar dit is wat er gaande is. Die shock die er is ontstaan en de verwarring, wat leidt tot verwarring, tot chaos, tot onrust, tot fraude, noem maar op. Alles komt erbij kijken. Maar laten we het, we hopen allemaal het beste voor het land Suriname en voor het volk. Een betere toekomst voor de kinderen en de jongeren, een beter leven voor de ouderen, betere medische zorg, beter onderwijsbeleid, beter opvoedingsbeleid, alles in belang van een beter Suriname. Ja, luisteraars, ik zal het ook hebben over het coronavirus, wat het allemaal teweeg gebracht heeft. We weten allemaal, ja, hoeveel narigheid het teweeg gebracht heeft, het ziektes, overlijden van vele mensen wereldwijd en in het ene land meer dan in het andere land. Het is nog steeds schande, eigenlijk gaat het nog steeds door. Het ene land neemt iets soepelere maatregelen, het andere land is toch wat voorzichtiger en het is natuurlijk aankijken hoe dat allemaal gaat. Er is zoveel onzekerheid. Eigenlijk is de mens nog nooit zo onzeker geweest over de toekomst. Leiders zijn nog nooit zo onzeker geweest over hoe ze hun beleid moeten voeren. Het heeft heel veel verandering in de samenleving teweeg gebracht. Heel veel verandering op werkgebied, uh, ja, onderwijsgebied. Maar ook privé, thuis, heel veel dingen gingen anders lopen. De mensen moesten zich aanpassen. Informatie wordt gegeven. Uh, Ja, de ene keer tegenstrijdig. Ja, tegenstrijdige informatie wat je ook tegenkomt. Betreffende veiligheid, hygiëne. De ene mens neemt de maatregelen serieus en de ander minder serieus, daar ontstaat er ook uh, het een en ander conflicten. Al bij al 
in feite ook heel veel gebeurt op dat gebied. We zijn nu eigenlijk zeg maar half maart, half april, half mei, 2,5 maand verder en de maatregelen zijn wel wat versoepeld. Grote economische schade ook heeft het coronavirus verricht. Maar daarnaast ook voordelen voor het milieu, voor de lucht, voor de natuur. De de natuur heeft een transformatie ondergaan. En dat heeft hij te danken ook wel aan het coronavirus, doordat wij mensen genoodzaakt waren thuis te blijven. Dus wat uh, het, het geval was dat er minder auto's op de weg waren, minder vliegtuigen of haast geen vliegtuigen, er werd minder gereisd, minder vliegreizen, minder autoreizen. Dat zijn allemaal goede dingen voor het milieu, voor de natuur en voor het klimaat. Schoner water, schoner milieu en je ziet ook dat de natuur heel mooi groeit en bloeit. Ik zie het bij mij ook in het dorp, in de buurt, in de omgeving, maar ook daarbuiten, dat de bomen er veel mooier en frisser uitzien. Bloemen bloeien, groeien nu veel beter. Prachtig eigenlijk allemaal om dat te zien, hoe de natuur een transformatie is ondergaan. Uh, het transformatieproces uh, ja, heeft meegemaakt en wij hebben daar allemaal voordeel aan. Want dus lucht is ook veel schoner. Als je buiten loopt, dan merk je wel dat het niet meer zo benauwd is als voorheen. Mensen met ademhalingsproblemen als mij, ik kan niet voor iedereen spreken, maar zeg maar mensen die last hebben van hooikoorts of wat dan ook, die hebben misschien ook gemerkt dat de problemen minder erg zijn en het zal verschillen van mens tot mens. Maar dat zijn dan dus toch wat voordelen naast de vele nadelen die het coronavirus bewerkstelligd heeft. Dus wel in het belang van de natuur, van het milieu. Natuur, het milieu is schoner gebleven. Weinig afval, weinig troep. Wat wel een probleem is, is dat uh, veel mensen door ja, het coronavirus, dat ze gebonden waren aan huis, maar op een gegeven moment toch veel gingen wandelen in de natuur, in parken. En uh, ja, het vervelende nieuws was, was wel dat veel mensen... Veel wandelaars, natuurwandelaars, wel weer heel veel troep in de natuur achterlieten. En dat is natuurlijk, uh, ja, is niet best voor de natuur. Want de natuur was juist schoon geworden. En dat is het probleem van een welvaartmens. Die denkt er niet bij na en laat gewoon alle troep weer achter in de natuur. Milieubewust zijn is heel belangrijk ook deze tijd. Als u in de natuur wandelt, beseft dat u een verantwoordelijkheid hebt om de natuur schoon achter te laten, om uw kinderen dat te leren ook, om de natuur het milieu 
schoon achter te laten. Het water schoon achter te laten. Want het blijkt wat in het nieuws was, dat mensen ook hun behoefte deden, doordat de toiletten allemaal op slot waren in de natuurgebieden en daar hun behoefte deden. Nou mensen, denk toch een beetje na voordat u dat doet. Het is niet prettig om daar te lopen en het ruikt onaangenaam. Neem een voorbeeld van de natuurmens, die wonen in de natuur en die gaan op een respectvolle manier met de natuur, met hun omgeving om. En daar kan de welvaartmens zeker wat van leren. Ja, ik heb al aangegeven dat, uh, ja, doordat we meer thuis waren, had je ook meer thuiswerkers. Iedereen moest in quarantaine. Vanuit de overheid werd wereldwijd die maatregel genomen. Mensen moesten thuis blijven. Dus dan kreeg je meer thuiswerkers. Onderwijs werd thuisgegeven, of nog thuisgegeven. Door die maatregelen had je minder autogebruikers op de weg. Dus ook minder files. Dat is ook weer een voordeel. Door minder files was er ook minder milieubelasting. Minder milieuvervuiling. Minder bodemvervuiling. Minder stressreizigers. Ja, mensen kregen ook wel stress door thuis te blijven, maar die stress werd weer door andere dingen veroorzaakt. Ik heb het net al aangegeven, minder vliegreizen, minder vliegtuigen in de lucht, minder luchtvervuiling dus. En uh, waar wij allemaal baat bij hebben. Wat anders is dat het ook minder of helemaal geen festivals. Dus minder natuurvernietiging, minder milieubelasting, minder milieuvervuiling. En mensen gingen ook, of mensen gaan nu meer fietsen. Dus je krijgt meer fietsers op de weg, minder auto's, meer wandelaars. Alles beter voor de gezondheid van de mens. Natuurlijk moeten ook weer maatregelen getroffen worden voor de vele fietsers die zich op de weg gaan bevinden. Iets anders is doordat wij meer thuis waren de afgelopen twee maanden, minder, hoe moet je het zeggen, werd minder gekocht. Misschien werd er thuis wel iets meer gekocht, dat weet ik niet, maar in ieder geval neem ik aan dat er minder materiële verspilling was, wat anders wel het geval is. Mensen gaan toch bewuster nadenken, mensen hebben minder kleding nodig als ze thuis zijn, dus kopen ook minder schoenen, minder kleding. Doordat men in feite niet gaat werken, dus ook geen werkkleding speciaal nodig. En ja, dat neem je dan aan dat er minder gekocht is. En dus ook minder geldverspilling. Want soms geven mensen ook zomaar geld uit. Dat niet nodig is. Mensen konden minder kopen. Laat het zo zeggen, ja... Men kon wel via internet het een en ander bestellen of kopen. Dus eigenlijk heb ik daar geen overzicht over. Maar dit is uh, gericht op winkelen in de winkelstraat of in de winkels. En uh, ja, horeca was niet open, dus werd ook minder 
of helemaal niet buiten gegeten in restaurants en eetgelegenheden. Dus op dat gebied is er ook meer besparend. Een ander voordeel was ook dat er meer menselijkheid ontstond. Mensen waren meer uh, naar elkaar gericht, behulpzaam, laat maar zo zeggen, sociaal gericht, behulpzaam en keken wat ze voor elkaar konden betekenen. Terwijl men anders daar veel te druk voor heeft om uh, behulpzaam te zijn naar zijn of haar omgeving toe of naar de samenleving toe. Dus dit zijn allemaal wel weer positieve dingen die uh, ontstaan zijn door het coronavirus. Mensen gingen meer uh, hun creatieve geest benutten, kijken als ze zich verveelden, wat kan ik doen? Ik kan niet naar buiten of ik kan niet naar mijn werk of ik kan geen deelnemen daaraan of ik kan niet naar mijn sportclub. Ja, sporten kan natuurlijk altijd gewoon buiten. Maar in ieder geval kwam wel naar buiten dat mensen hun creatieve geest meer gingen benutten, wat anders ook minder gebeurt, omdat ze het heel druk hebben en uh, vaak ook stressig zijn, noem maar op. Dus, uh, ja, en iedereen heeft verder gehoord omtrent de problemen die zich thuis deden, doordat mensen op elkaar zaten, op elkaar zaten, ontstonden ook veel ruzie thuis, geweld, misbruik, noem maar op. Dat zijn natuurlijk ook geen leuke dingen, maar ik zeg ook van, het is ook belangrijk om ons te richten wat voor positieve, uh, ja, voordelen, het coronavirus, de samenleving heeft geleverd, de maatschappij. En uh, ja, aanpassen, loslaten. Dat was ook wat gevraagd werd van de mens. Aanpassen, los of laat het zo zeggen, loslaten en aanpassen aan een nieuwe manier van leven. Zo kun je het zeggen. Ik ga het straks hebben, luisteraars, over het onderwerp loslaten. Dat moeten wij ons hele leven eigenlijk doen. Afscheid nemen van dingen die wij in feite niet graag loslaten. En wij soms toch genoodzaakt worden om los te laten. Want het feit is, als we loslaten, stellen wij ons weer open voor nieuwe kansen in het leven nieuwe mogelijkheden in het leven. Luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van het eerste uur. Ik zou zeggen, blijf u luisteren. Ik heb het gehad onder andere het eerste uur over het coronavirus, over de ontwikkelingen in Suriname, de verkiezingen, de onrust die ontstaan is en de ontwikkelingen daarna. We weten allemaal niet hoe het verder af zal lopen, maar we hopen het beste en dat er gauw weer rust komt in het land, want de kinderen hebben dat nodig, en het land dient opnieuw opgebouwd te worden. Dus wij blijven het volgen, de ontwikkelingen. Ik zou zeggen, blijf u luisteren, we gaan zo naar het tweede uur.
up, Wayang Studio, Mamboy, Segi and Fresh, Big Up You too. What kind of a? Tell you no, Ben. Do that you have a? Oh, oh, oh.